0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Im Rahmen unserer Vortragsreihe vom Reiz des übersinnlichen Paranormales und Skepsis haben wir heute Dr. Falk Stirkath zu Gast. Mein Kollege Stefan Angene unterhielt sich mit ihm über den belogenen Patienten. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Angene. Ich bin Mitglied in der gwup regionalgruppe Mittelfranken und für unseren heutigen Kottizes-Podcast möchte ich unseren Gast Dr. Falk Stürkert begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du gehörst zu den bekanntesten deutschen Medizinpublizisten. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann hast du neun Bücher in den letzten acht Jahren geschrieben, von denen viele oder alle Bestseller wurden. Du hast den YouTube-Kanal der DocPod mit über 200 Videos und dann noch den Podcast DocPod. Der wurde 2018 mit dem Health Media Award ausgezeichnet. Und dann wäre da noch DocPod TV in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitscenter Health TV. Und dann gibt es noch Dokumentationen, Interviews in Radio und TV und wahrscheinlich noch vieles mehr, was ich gar nicht weiß. Nebenbei arbeitest du im Medic Center Nürnberg als Allgemeinmediziner und Notfallmediziner oder Notfallarzt. Klingt schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Hast du noch Zeit für Hobbys oder andere Dinge? Nein, in der Tat waren es elf Bücher. Es waren noch zwei Lehrbücher dabei. Ähm,
1: ja, das ähm, liest sich ja aus dem Lebenslauf sozusagen schon ein bisschen heraus, dass das eigentlich mein Hobby ist. Also ich beschäftige mich unglaublich gern mit Medizin, mit Wissenschaft, aber auch mit der Frage, wie kann man das medienwirksam und äh, gut verständlich einem breiten Laienpublikum beibringen. Und da war ja die Corona-Pandemie eine
0: wunderbare Spielwiese in den letzten beiden Jahren. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, zu Corona kommen wir später noch ein bisschen. Da wollte ich jetzt heute nicht so den Schwerpunkt ja, drauflegen. Klar. Ich glaube, das hängt vielen seit zwei Jahren ein bisschen <lacht> zum Hals heraus, oder? Naja,
1: es heißt ja, der Putin soll den ähm, Medizin-Nobelpreis bekommen.
0: Nein, wer sagt das? Oder?
1: Naja, er hat Corona
0: ähm, beendet. Ach so, okay, ja. die, The die Thematik. Jetzt verstehe ja. ich es, okay, ja. <lacht> ähm, ja, gut, äh, ich wollte heute hauptsächlich über dein letztes Buch reden und ja. ähm, vielleicht Medizin im Allgemeinen oder auch Wissenschaft. Ähm, da schauen wir mal, wo wir da landen. Ähm, wenn, wie, wie, wie arbeitet überhaupt ein Arzt? Wenn ich ein gesundheitliches Problem habe, dann kann ich das doch googeln und finde selber heraus, was ich dann machen muss, oder? Wozu, wozu brauche ich einen Arzt? Oder wie geht er vor? Was ist da der Unterschied, wenn man das selber machen würde, zum nee, Beispiel? das ist
1: völlig richtig. Deswegen brauchen wir auch keine Ärzte. Nein, kleiner Spaß. Also der äh, Unterschied, es gibt eine sogenannte Selection Bias. Das ist nämlich die Frage, ähm, Bias ist immer eine Brille, durch die ich schaue und wir sehen unsere Welt alle mit ganz, ganz vielen Brillen. Und die Selection Bias ist ähm, ein ganz typisches Beispiel, wenn ich Brustschmerzen habe als Nichtarzt, dann google ich Brustschmerzen und werde in den ersten drei, vier, fünf Suchseiten eigentlich fast ausschließlich finden, sie sind ganz furchtbar schwer krank und haben wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Die tatsächliche, das tatsächliche Auftreten des Herzinfarktes bei Brustschmerzen, also diese ähm, statistische Korrelation liegt deutlich unter der, dem, was ich ähm, bei Google finde und was mir sozusagen die Suchleiste suggeriert. Also von zehn Menschen mit Brustschmerzen hat statistisch nicht mal einer einen Herzinfarkt. Und bei Google ähm, bekomme ich aber gesagt, ähm, und das hat auch gute Gründe, weil man versucht in der Medizin immer das ähm, Gefährliche auszuschließen und das Wahrscheinliche zu diagnostizieren. Aber diese Abwägung ist sehr schwierig und ich sage immer, Medizin ist eigentlich Statistik, ist eigentlich Mathematik und da wir alle in Mathematik in der Regel in der Schule nicht so gut waren, ist davon abzuraten. Und leider, muss man sagen, haben das auch viele Ärzte nicht verstanden, dass Medizin viel Statistik ist.
0: Ich als Normaler Mensch, wenn ich jetzt anfange, selber zu recherchieren oder zu googeln, zu googeln, die Gefahr besteht ja wahrscheinlich auch, dass ich mich dann überschätze, indem in, dass ich mein Wissen oder meine, meine Fähigkeiten ähm, unterschätze und ich habe ja auch keine Geräte oder Apparate, wie ich irgendwas objektiv messen kann. Ne? Also das ist natürlich ein Problem wahrscheinlich, wenn man das selber macht und, und da die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine richtige Diagnose, sage ich mal, für sich abgibt, ist. Eher gering, oder?
1: Genau, die ist gering. Natürlich hilft Google, man darf das jetzt nicht verdammen, hilft viel in der, in der Einschätzung von Dingen und in der Frage, ist das jetzt eventuell was was, was gefährliches sein könnte. Nichtsdestotrotz ist seit, dem, seit der Einführung des Internets, also seit Google sozusagen, die Rate an Angsterkrankungen massiv in die Höhe gestiegen und gibt es durchaus eine Kausalität zwischen diesen beiden ähm, also in, in dieser Korrelation zwischen diesen beiden Ereignissen, weil wir natürlich äh, oft vom schlimmsten ausgehen. Das hat das menschliche so an sich. Und deswegen kann ich nur davor warnen, Symptome zu googeln. Weil das also zum Teil wirklich auch gefährlich ist. Und das kann Menschen in eine, in eine Angstspirale reindrücken.
0: Wie geht ein Arzt dann vor? Wenn ein Patient zu ihm kommt, wie stellt der bloß ganz grob in ein paar Sätzen vielleicht, wie stellt er fest, was derjenige hat oder was man dann machen kann, welche Therapie oder Behandlung und Methode funktioniert?
1: Im Grunde genommen ist es erstmal so, dass man gefährliche Ursachen für das Beschwerdebild oder den Beschwerdekomplex ausschließen muss und sich dann auf die Suche nach wahrscheinlichen geben begeben sollte und manchmal kommen auch seltene Ursachen raus. Wenn also jemand mit einem Beschwerdebild kommt, dann muss man erstmal gucken, bleiben wir mal bei den Brustschmerzen, dann muss man erstmal gucken, dass das jetzt keine akute gefährliche Situation ist. Also ein EKG schreiben, dann gibt es so ein spezielle Herzmarker, die man im Blut als Schnelltest bestimmen kann und mit diesen beiden Methoden habe ich einen Herzinfarkt schon mal ausgeschlossen, dann kann ich noch Blutdruck messen und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, okay, also jetzt was Akutes ist es nicht. Der nächste Schritt ist, den schicke ich dann zum Kardiologen, gucke, ist da in irgendeiner Weise irgendwas am Herz. Wenn bestimmte Untersuchungen in der körperlichen Untersuchung, die man natürlich immer macht und in der Anamnese, also das Patientengespräch auf zum Beispiel, Muskelgeschichten, muskuloskeletale Ursachen hindeuten, dann kann man, und der Patient jung ist, dann ist das wieder so eine Risikoabwägung, da kann man sich den Kardiologen manchmal auch sparen und Oft kommt bei all diesen Untersuchungen nichts raus und der Patient hat trotzdem Beschwerden. Und dann begeben wir uns relativ zügig in diesen großen Bereich der psychosomatischen Medizin. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem, weil Menschen auch Beschwerden haben können, ohne dass wir fassbare Ursachen für diese Beschwerden finden. Wir wissen halt auch blöderweise nicht alles. Und der Geist kann den Körper stark beeinflussen. Das wissen wir aus der Placebo-Forschung und das weiß ich aus meinem praktischen Alltag als Arzt.
0: Ihr aktuelles, also dein aktuelles Buch, welches du mit deinem Freund äh, Professor Lars Breuer zusammen verfasst hast, das trägt den Titel Der belogene Patient. Warum Impfkritiker, Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes Virus. Es sind steile und gewagte Thesen und Behauptungen, würde ich jetzt mal auf den ersten Blick vielleicht sagen letztendlich heißt es ja nichts anderes, als dass Patienten belogen werden. Von wem, müssen wir vielleicht noch erklären dann, wer wen belügt. Und dass Impfkritiker, Wunderheiner und Scharlatane gefährlicher sind als alle Viren. Um was geht es genau und wie meinst du das?
1: Eigentlich wollte ich das Buch nennen, warum... Impfgegner, Homöopathen und Heilpraktiker gefährlich sind als jedes Virus. Aber das Blöde ist, dass der Verlag relativ viele Bücher für Homöopathie und Heilpraktiker im Sortiment hat und mir das sozusagen nicht gestattet wurde, diesen Untertitel zu wählen. Tatsächlich haben wir über ein halbes Jahr über Titel und Untertitel gestritten, bis wir dann uns da... Höchstrichterlich, also natürlich nicht, aber ich habe mich da mit dem Verlagsleiter geeinigt. Und ja, klar, also ich denke, der Titel spricht für sich. Der belogene Patient, es geht um all die Bereiche, in denen Patienten auf breiter Front belogen werden. Ob das bewusst ist oder unbewusst, das sei mal dahingestellt. Auch da liefern uns Studien tatsächlich spannende Ergebnisse, aber fangen wir doch einfach bei, bei der größten Gruppe an, damit jetzt niemand sagt, ähm, der spielt Gott in Weiß. Bei den Ärzten. Auch ähm, Ärzte können durchaus auf Basis von Unwissen Patienten belügen. Jetzt ist die Frage, wann ist eine Lüge eine Lüge? Und ist eine Lüge nicht äh, Oder ein erst dann eine Lüge, wenn man ähm, äh, willentlich lügt, Bewusstsein unterstellt? Aber da ist natürlich auch der Titel äh, notwendig, um ein bisschen einen reißerischen Blick zu bekommen. Ja, also ich würde es jetzt auf, diesen, auf dieses Lügen gar nicht so festsetzen. Aber ich gebe mal ein Beispiel, ähm, wie das bei Ärzten ist. Wir haben sehr, sehr viele Patienten, die Schilddrüsenmedikamente bekommen und interessant ist, wenn man die Menschen fragt, wenn die jetzt zu mir kommen, haben gesehen, ich habe ein Schilddrüsenbuch geschrieben und da kommen öfters mal Leute zum Teil aus, aus Frankfurt und ganz weit her, weil die gesagt haben, sie würden sich dann doch gern mal von mir die Schilddrüse anschauen lassen und die bekommen Medikamente. Das bekommen die zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren und wenn man der Sache dann auf den Grund geht, dann merkt man, es gibt oft gar keine Indikation, also gar keine Rechtfertigung für die Medikamentengabe. Das hat eine ganz einfache Ursache, nämlich die Unverständnis oder das Unverständnis des Schilddrüsenregelkreises, der sehr komplex und kompliziert ist. Ich habe gerade einen Artikel in einer großen Fachzeitschrift darüber fertig gemacht und ich rede dagegen Windmühlen. Ich bekomme selbst hier in Nürnberg von großen Praxen die sich auf Schilddrüsen zum Teil spezialisiert haben, Empfehlungen, die mit keiner Leitlinie zu halten sind. Und das ist ja das Schöne an der Medizin. Das heißt nicht, ich setze mich hier hin und sage, das muss aber so gemacht werden, wie ich das sage, weil ich habe einfach die meiste Ahnung, sondern ähm, wir haben einen Sachverhalt und den vergleichen wir mit Leitlinien. Und Leitlinien sind ja nichts anderes als klinische Schlussfolgerungen aus Meta-Analysen, also die beste Datenlage, die wir haben können. Und dann gibt es noch verschiedene Evidenzgrade und es gibt eine S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, für den Umgang mit Patienten, die Schilddrüsenpräparate bekommen und diese Leitlinie wird von fast niemandem eingehalten. Punkt. Ja. Wer wird noch ähm, du wolltest ja sicherlich so ein bisschen auch auf die äh, Wunderheile Schalatane und Homöopathen raus? Ja, Homöopathie ist eine ähm, große Lüge. Mit der Homöopathie lässt sich es gibt überhaupt nichts auf der Welt, mit, das sich, mit dem sich prozentual mehr Geld verdienen lässt als mit der Homöopathie. Da ist also die Toller Zucker. Äh, da, ja, da ist also die äh, Waffenindustrie, ähm, die arbeiten praktisch pro bono, wenn man es mit der Homöopathie ähm, vergleicht. Jetzt äh, schadet die Homöopathie nicht so ganz so stark wie so eine ähm, Atombombe, aber sie schadet auch, denn ähm, sie suggeriert den Menschen, es gibt eine Metaebene, auf der man irgendwie hokuspokus äh, ungreifbar die äh, menschliche Physiologie beeinflussen könnte. Jetzt will ich gar nicht ausschließen, dass es viele von uns nicht verstandene, ungreifbare Metaebenen gibt, auf denen unser Körper funktioniert. Aber der Trugschluss ist, man kann es mit Zucker irgendwie beeinflussen. Und ich unterstelle, den Homöopathen nicht unbedingt, dass sie es aus Raffgier machen. Sie machen es aus Unwissen und was noch schlimmer ist als Unwissen, ist Glauben. Und sie machen es aus Glauben und das hat in der Medizin nichts zu tun. Das
0: ist einfach, ist einfach fehl am Platze und deswegen dieser harsche Titel. Mit Glauben nehme ich an, meinst du, etwas für wahr zu halten, wo es keine guten Belege gibt. Das ist die Definition Beispiel, von Sie, Glauben. Ja, ja. genau, das, das meinst du auch so genau. Das meine sagst, ich genau. also, also, nicht jetzt, also im Prinzip fast schon religiös oder religiös. Ne, oder, nicht also, fast also,
1: schon, ja. das ist religiös. Also ob ja. ich jetzt die Naturmedizin nehme, die sogenannte germanische Naturmedizin oder die Homöopathie oder die, was gibt es noch alles, die... Äh, Chirotherapie oder weiß der Geier was, das sind also nicht die Chiropraktik, da gibt es gewisse, ne, gewisse Studien darüber, aber auch ähm, zum Beispiel das Tapen von Gelenken ist Glauben, das ist äh, nichts anderes. So heißen die Dinger so? Ja oder? genau, das ist nichts anderes als eine, äh, ein extrem guter Werbegag oder Heparinsalbe auf blaue Flecken, das ist äh, gleichzusetzen mit Homöopathie, ähm, all diese Dinge sind glauben oder wir haben es schon immer so gemacht und das gefährliche ist, dass auch die Ärzte, die das betreiben und die ganzen anderen Leute auch
0: das propagieren ihr, und verbreiten ihr und
1: Hirn ausschalten. Ein Arzt weiß, dass diese Dinge nicht funktionieren kann, zumindest meistens. aber da wird das Hirn
0: ausgeschaltet und ich verstehe nicht, wo dieser Schalter zum Wiedereinschalten ist. Würdest du zwei Fragen? Wie hat sich die Idee entwickelt, dieses Buch zu schreiben? Also hast du, ist es, kommt es, was du in der Praxis erlebt, was erlebst, was du mit Kollegen erlebst, im Bekannten, Freundeskreis, dass du teilweise schockiert, will ich es jetzt mal fast nennen bist, darüber, wie Menschen damit umgehen, würdest du dich als einen rationalen Menschen bezeichnen? Ja. Und <lacht> es, ist, es ist ein gewisser Teil, dass du, dass du den Schaden siehst, der damit angerichtet wird in verschiedenster Art und Weise und dass dich das traurig macht, frustriert zum Beispiel oder ist es ja.
1: Das war ja keine Frage, es war eine Suggestion. <lacht>
0: also die Idee,
1: das Buch zu schreiben, ist eigentlich mit dem Lars, wir sind Freunde und dann sitzt man da ab und zu auch mal länger im Garten und dann, das klassische Thema ist dann natürlich, wie blöd alle anderen sind. Und der, der, der Punkt ist, dass sowohl Lars als auch ich tatsächlich nicht daraus fließen wir sind super klug, sondern ähm, die Frage ist ja immer nach einer Objektivierung und wir versuchen, Medizin zu objektivieren und da war irgendwann mal so die Idee, lass uns das doch mal zusammenschreiben und das, die Entwicklung dieses Buches ist eine relativ lange, weil wir, wir fingen irgendwann an vor keine Ahnung, drei oder vier Jahren, dann kam Corona und dann haben wir das nochmal komplett überarbeitet, weil wir gesehen haben, die Realität holt uns da so ein bisschen ein, aber es ist Letztendlich extrem frustrierend, wenn man immer wieder mit Patienten zu tun hat, die auf Glaubenssätze von Menschen reinfallen, die ja im Grunde genommen als Autorität wahrgenommen werden. Ja, der Arzt ist ja nichts anderes als ein Pfarrer, der wird als Autorität wahrgenommen. Und der Pfarrer kann auch erzählen, was er will. Die Omi aus dem Dorf glaubt es ihm. Und diese ganze Frustration, die da auch in der täglichen Praxis als Facharzt für Allgemeinmedizin immer wieder hochkommt, wenn ich zum Beispiel Notdienste fahre und die Leute sagen, ich habe schon mal geschmiert, ja, wenn sie Schmerzen haben oder so. Also diese Frustration haben wir dann versucht, rational in das Buch zu packen. Es war sozusagen
0: eine Schreibtherapie. Okay, verstehe Woran, woran, würdest du sagen liegt es, dass Menschen auf, dass Menschen Homöopathie für funktionsfähig, für möglich, für wirksam halten? Gibt es da gibt da offensichtliche Gründe, die du nennen kannst? Oder, ähm, ja. Glauben und fehlendes Wissen. Wir wollen immer
1: die, wir wollen und das machen ja Wissenschaftler auch, diese ultrakomplexe Welt immer so gestalten dass wir sie irgendwie begreifen können. Ich bin gerade, wir sitzen ja hier gemeinsam im Planetarium zu Nürnberg und ich bin gerade draußen an diesen Bildern vorbeigegangen und da stand dann, das ist der und der Nebel und der ist zehn Lichtjahre hoch. Und da habe ich gedacht, das kann man ja gar nicht begreifen. Und das ist das im Großen und im Kleinen geht es aber natürlich um die eigene Gesundheit. Und es ist so viel einfacher zu hören, man kann sich selbst heilen, man muss nur das Immunsystem stärken, als zu hören, wir haben eine Therapie, die hat Nebenwirkungen und wir sind auch nicht sicher, ob diese Therapie bei Ihnen funktioniert. Deswegen ist das eine ganz menschliche Sache, dieses, diese, diese, dieses Vertrauen, diesen Glauben an irgendwas Ungreifbares, Natürliches zu fassen. Dazu kommt, dass ja auch, nehmen wir mal eine Chemotherapie, für den nicht medizinisch oder biologisch gebildeten Menschen ähm, ungreifbar ist. Ähm, ich komme wieder auf meine Oma vom Dorf. Ich mache ja manchmal so Dienste. Und wenn man da so äh, in Richtung Neustadt fährt, ähm, Neustadt in Franken, da an der Aisch, und dann fährt man noch so ein bisschen weiter hinter ins Dorf, da sind die Leute wirklich... Sehr ursprünglich. Und für diese Menschen, die ihr Brot mit ihrer Hand verdienen und das seit Generationen machen und man hat da tatsächlich auch einfach noch Höfe, die kennen Handys gar nicht. Die haben zum Teil gar keine Fernseher. Also da darf man nicht immer denken, die Welt ist wie in der Großstadt. Für diese Menschen ist eine Chemotherapie genauso wenig greifbar wie…
0: Zehn Lichtjahre Entfernungen.
1: Oder Zuckerkügelchen. Jetzt ist aber das Verrückte, und das finde ich ja so spannend, dass diese Bauernomi von hinterm Dorf wahrscheinlich niemals zu Homöopathie greifen würde. Und ich glaube, die Problematik liegt da, du hattest das vorhin schon angesprochen, in, in einer selbst, das ist jetzt super arrogant und wenn man das irgendwo rausschneidet, dann, dann kann man da einen Shitstorm machen, aber ich sage es trotzdem, es ist eine Selbstüberschätzung der intellektuellen Mittelschicht und das ist das Problem. Ja, das, ist die, die, ähm, das ist die Mutti aus dem Berliner ähm, Edelviertel, also vielleicht nicht edel, aber ja es ist also die, die intellektuelle Mittelschicht, die aber ihre Kapazitäten weit überschätzt und das ist so diese, du wolltest zu Corona noch kommen, ja, das ist so diese gefährliche Arroganz derjenigen, die der Meinung sind, es immer besser zu wissen und
0: da ist meine Erfahrung, das trifft oft Lehrer. Dein Ziel ist ja, das finde ich jetzt wichtig, den Fragenkomplex, ist ja der ein mündiger und aufgeklärter Patient. du Ich nehme an, du bist für Aufklärung so weit wie möglich, mein Herzensanliegen ist, weil du schon gesagt hast, weil du jetzt auch über Bildung geredet hast, die Bildung, ähm, wir sind in Deutschland, das ist eines der reichsten Länder auf der Welt, selbst wenn man jetzt die ganzen äh, Messungen, wie Bildung gemessen wird, äh, dass das nicht so gut ist und dass Finnland vielleicht besser ist oder solche Sachen, aber es, es wir sind trotzdem, muss man ja sagen, würde man grob behaupten, dass wir relativ gebildet sind. Ich sehe das anders. Ich sehe, dass da sehr viel Mangel ist in der Schule. Selbst wenn man Gymnasium besucht hat und Abitur gemacht hat oder studiert hat, da gibt es aus meiner Sicht große Probleme im Bildungssystem, auch in Deutschland. Ob es jetzt finanzielle Bildung ist, Gesundheitsbildung oder überhaupt die Bildung, dass man kritisches Denken lernt, wie das funktioniert, wie Wissenschaft funktioniert, das kann, kann fast keiner vernünftig erklären. Ähm, siehst du das ähnlich oder liege ich da völlig falsch?
1: Nö, das ist so. Da, die Frage ist ja, wer vermittelt Bildung? Ne? Und Bildung wird ja von Lehrern vermittelt und Jetzt ist es so, das ist das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Also ich habe es in der eigenen Familie, das Problem. Die, die am allermeisten äh, rumgespeckert haben beim Thema Corona, waren die Lehrer in der Familie, die jetzt der Meinung sind, sie wissen das alles besser. Ähm, wir hatten, ich Kann will ich überbieten, ich habe einen
0: Geistheiler in meiner Familie. Oha,
1: Ich will jetzt keine Berufsgruppe beleidigen. Und das ist äh, sicherlich auch äh, pauschalisieren, ist immer schwierig und immer blöd. Aber man muss sich mal, meine Generation, ich habe vor 20 Jahren angefangen zu studieren. Naja, doch. Verdammt. Also... <lacht> Vor knapp 20 Jahren und damals, also die Leute, die heute Lehrer sind, ähm, damals ist man Lehrer geworden, wenn man nicht wusste, was man sonst machen äh, möchte. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch super engagierte, tolle Lehrer gibt. Ich glaub, aber, es liegt aber
0: auch an den Strukturen, nicht nur an den einzelnen Persönlichkeiten nein, oder den einzelnen Lehrern. Es gibt nein, strukturelle Probleme, aber, Wenn ich. ich
1: einen Beruf so dermaßen abwerte, dass ich sage, ja mei, ähm, Medizin ist nichts geworden, Psychologie ist nichts geworden, das, das und das, ja, was halt noch funktioniert, ist Lehrer, weil BWL ist auch nichts geworden. Ähm, wenn ich also diesen Beruf so abwerte, und da, ne, dann ähm, muss ich mich nicht wundern, wenn ich 20 Jahre später ähm, das Ergebnis habe. Und wo lernt denn bitte ein Lehrer in der Universität, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert? Also in Deutschland tut er das nicht. Und wie soll man dann von den Menschen, und nochmal, es ist ja nicht das Problem der Menschen, es ist ein strukturelles, wie soll man dann von den Menschen verlangen, dass sie den Kindern, also ihren Schülern, beibringen, wie wissenschaftliches Denken funktioniert. Das geht nicht. Jetzt muss nicht jeder wissen, wie man wissenschaftlich denkt,
0: aber handwerklich sind wir ja auch nicht so gut. Ja, äh, gut, also ich finde schon, dass man zu einem gewissen Grad verstehen sollte, wie wir an Wissen kommen, wie wir überhaupt irgendwas wissen und verstehen über diese Welt. Das ist ja dann letztendlich die Art und Weise, wie, dass man zumindest grob versteht, wie wir wissen. Ich muss nicht jedes Detail im Auto äh, in einem Automotor verstehen, um zu verstehen, wie ein Auto rollen kann und sich bewegen kann. Aber ich sollte grob verstehen, wie es funktioniert, dass ein Auto rollen Würdet und sich bewegen kann. Würdet ihr da
1: widersprechen, mhm. ähm, weil ein jetzt will ich nicht wieder irgendeinen Beruf rausholen, aber ein handwerklicher Beruf, ja, der wirklich, nehmen wir mal einen Bäcker, ja, das ist ein sauberes, vernünftiges Handwerk, ehrenhafter Beruf, der muss nicht zwangsläufig verstehen, wie wir Wissen generieren, wenn ihn das nicht interessiert. Aber, und da sind wir bei so einem, bei so einer, bei so einem Selbstverständnis, was in Deutschland einfach problematisch ist, ähm, er muss wissen, dass er es nicht versteht. Ich kann auch kein Brot backen und ich kann mein Gott mein Auto voll tanken und das ist auch alles, was ich an meinem Auto kann. Ähm, ich weiß aber, dass ich das nicht kann. Und ich würde niemals zu einem Bäcker gehen und sagen, hier, weißt du was, da fehlt doch irgendwie schon die Hefe. Das würde ich höchstens zu meinem Freund, der Brauer ist, machen.
0: Und wenn der nämlich vergisst, die Hefe reinzutun, dann hat das Bier kein Alkohol. Aber, ich verstehe, aber, was du meinst, aber da würde ich dir auch wieder widersprechen. Aber wie ähm, schön. Der, es, es ist richtig, natürlich muss der Bäcker keine, keine Herz-OP durchführen können. Das, der, das Problem ist, wenn man sagt, der Bäcker muss nicht verstehen, ähm, ganz grob, wie, er muss es nicht im Detail erklären können, wie Wissenschaft funktioniert, ähm, dann wird er immer Schwierigkeiten haben zu verstehen, warum Astrologie wahrscheinlich nicht funktioniert, warum Homöopathie nicht funktioniert. Man kann ihm jetzt einzeln immer erklären, das funktioniert deswegen wahrscheinlich nicht und das funktioniert deswegen wahrscheinlich nicht. Wenn er die Methode und das Prinzip einmal verstehen würde ich grob. Und das kann man, glaube ich, in einigen Stunden erklären. Oder wenn er es in der Schule gelernt hätte, über fünf Jahre hinweg, dann, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er, wir werden unser ganzes Leben mit Unsinn bombardiert, mit unsinnigen Behauptungen. Und wenn ich nicht als Mensch in der Lage bin, die auszusortieren durch kritisches Denken, dann habe ich immer irgendwo in meinem Leben ein Problem. Das meine ich Aber damit. ich denke,
1: es ist viel wichtiger, eine, eine, also ja, okay, aber ich finde es viel wichtiger, die Charaktereigenschaft zu fördern, ähm, realistischer Umgang mit dem eigenen Kompetenzen. Kompetenzbereich. Ja. Ja, ähm, ich sage das Gib bei mir recht. zu Hause immer. Ja, Ich kann eine Sache vielleicht zwei oder drei, ich kann vielleicht ganz gut schreiben und ganz gut reden und ich kann ein bisschen Medizin, aber den Rest macht meine Frau. Und wenn meine Frau morgen weg wäre, dann hätte ich nach spätestens vier Tagen ein echtes Problem, weil ich viel zu blöd bin, eine Waschmaschine anzustellen. Kann man sicherlich lernen, aber die eigene, der eigene Kompetenzbereich muss ganz klar, und, und diese Fähigkeit, die lernen wir gar nicht. Ganz im Gegenteil, unsere Kinder lernen, dass sie eigentlich die Besten, die Geilsten, die Tollsten sind, und zwar in jedem Bereich. Und wenn jemand kommt, der sie kritisiert, dann sollen sie dem zeigen, dass der aber ein Riesenarschloch ist. Und wir haben aufgehört, darüber nachzudenken, dass Kritik keine kein Angriff auf das Selbstwertgefühl eines Menschen ist, sondern dass Kritik durchaus wertvoll Ein ist. Ein Geschenk ist sogar, genau.
0: würden manche sagen.
1: Wenn, also, Ich kann vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen. Du hattest vorhin gesagt, Dogpod TV. Dogpod TV haben wir damals mit dem Sender Health TV produziert, den es jetzt glaube ich nicht mehr gibt oder zumindest ist er nicht sonderlich erfolgreich. Aber das Konzept war cool und es war ein Primetime-Format und das Konzept war, wir, mein Freund Pablo Hagemeyer, der ist ein relativ bekannter Psychiater, der hat auch viele Bücher geschrieben, unter anderem, Entschuldigung, äh, gestatten, ich bin ein Arschloch, heißt sein ähm, Bestseller. Läder Titel. Ja, ähm, und wir hatten uns zusammen immer so Challenges ausgedacht da musste einer... Äh, zum Beispiel als Pflegekraft arbeiten, nur einen Tag und so weiter und so fort. Und der Regisseur, der Thomas, der war super witzig. Der hat Den haben viele immer mit Welke verglichen, weil der hatte so einen ganz speziellen Humor. Und wir saßen ein, einst zusammen beim Mittagessen. Diese Drehtage, die waren immer, da war immer ganz wichtig, dass da ordentlich gegessen wurde. Und da saßen wir zusammen und es war Drehschluss. Und da habe ich mich so hingesetzt und gesagt, ich bin so frustriert, weil ich kämpfe auf meinem Instagram-Kanal Doc Falk so um Follower und es ist so schwierig. Und diese blöde Doc Caro, die kriegt so viele Follower und die hat viel später angefangen. Und der Name Doc Falk, der kommt von mir. Und die hat einfach Doc Caro draus gemacht. Gut, kann jeder machen, wie er möchte, aber die ist viel erfolgreicher und so. weiter da habe ich mich so ausgekotzt. Und dann sagte der Thomas zu mir, ja, du bist halt einfach nicht sympathisch. Und ähm, dann habe ich halt drüber nachgedacht, ja, und dann rief er mich zwei Tage später an, und sagt, weißt du was? Jeder hätte verstanden, wenn du mir einfach eins in die Fresse gehauen hättest und gegangen wärst. Aber ich fand es echt cool, dass du drüber nachgedacht hast. Und ähm, das da ist unterscheidest nur du eine, dich von anderen Menschen. das würde ich mir, würde ich mir einfach generell wünschen, ja. Ich meine, das, ich habe die Vorgeschichte Weniger Verletzlichkeit, erzählt, weniger großenhaftig, genau, genau. sowas in der Art. Ich habe die Vorgeschichte erzählt, einfach um darzustellen. Das, der Umgang mit uns war so, ja, der hat halt gesagt, der ja, du bist halt irgendwie unsympathisch, also Pech gehabt. Also, ähm. also
0: durchaus mal. Dafür sind wir Deutsche eigentlich bekannt, dass wir relativ direkt sind im Vergleich zu Amerikanern zum Beispiel. Ja die, genau. Die, die würden das niemals machen, jemandem sowas, also oder sehr selten jemandem sowas ins Gesicht zu sagen. Aber du würdest dir noch wünschen, dass Menschen nicht so empfindlich sind und eine dickere Haut haben und und das einfach mal. Sie müssen es ja nicht annehmen, die Kritik, aber... Einfach mal stehen lassen oder darüber nachdenken, reflektieren wir, vielleicht später. Wir
1: wünschen uns alle so unendlich viel Anerkennung. Ne? Hier mein Handy, jeder Instagram, da wie viel, wie viel Likes und sowas. Wir haben ja ähm, Anerkennung inflationär in Likes äh, auf Likes runtergebrochen. Ähm, YouTube hat jetzt den Dislike-Button abgeschafft. Das finde ich ähm, ist ein Symptom, wo es in unserer Gesellschaft krankt, weil wir wollen nur Anerkennung. Wir, keiner von uns sagt, nee, ich Kritik hören, möchte gerne. Kritik hören. Dabei ist Kritik das viel wertvollere. Weil man da besser lernt. Genau, und wir wollen von allen immer nur hören, wie geil wir sind. Ja. Und das ist, halt, das ist halt, wenn jeder geil ist, dann gibt es
0: niemanden mehr, der irgendwie nicht so geil ist. Und das funktioniert halt nicht. Das sehe ich ähnlich wie du, das finde ich auch teilweise schade, dass... Ich, ich verstehe gewisse Empfindlichkeiten. Es gibt auch zu Recht in bestimmten Bereichen Empfindlichkeiten, die auf die man vielleicht Rücksicht nehmen könnte. Aber ich bin klarer Anhänger von freier Meinungsäußerung und dass, dass ähm, Kritik Menschen müssen es lernen, mit Kritik zurechtzukommen. Und aus meiner Sicht.
1: Absolut. Da gibt es ja dieses wunderbare ähm, wunderbare YouTube-Video, da hat dieser Komiker, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war, es war am Anfang, wo äh, Querdenken ganz äh, frisch aus dem Boden spross und der hat im Fernsehen irgendwas gesagt, was aber ironisch gemeint war zum Thema Querdenken und die Querdenker haben gedacht, er findet sie cool. Und dann haben sie ihn zu einer Demonstration eingeladen und dann hat er sich dahingestellt, Florian Schröder, also wer dieses Video einfach Florian Schröder mal googeln. Und dann hat er sich dahingestellt und hat denen sehr freundlich, aber sehr direkt gesagt, wisst ihr was, ich finde eure Meinung nicht richtig und ähm, ich habe das Recht, mich hier hinzustellen und das zu sagen. Und die wussten gar nicht, was sie tun sollen, weil die, die waren einfach konsterniert. Das fand ich ganz,
0: ganz klasse. Ja, ich habe trotzdem jetzt noch zwei oder drei Fragen mehr Richtung Medizin nochmal. Es gibt ja den Begriff Schulmedizin. Aus meiner Sicht ist es ein fast schon diffamierender Begriff. Homöopathie zum Beispiel gehört in die Richtung der Alternativmedizin. Manche nennen es auch komplementär oder integrative Medizin. Was hältst du von solchen Begriffen?
1: Naja, also äh, Schulmedizin ist diffamierend. Es gibt nur eine Medizin und ja. das ist äh, die die sich ständig ändert, weil sie eben wissenschaftlich betrachtet wird. Äh, alternative Medizin finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass wir... Alternative Fakten haben, finde ich das eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen zeigt, in welche Richtung wir uns bewegen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Rede gehalten auf einer Demonstration gegen den Ukraine-Krieg und das war, war Schnee im Frühling. Und dann habe ich gesagt, herzlich willkommen zu diesem alternativen Frühlingstag. Das fanden die auch alle irgendwie witzig. Und ähm, also da finde ich die, 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 das, das Wording schon ganz gut.
0: Es gibt keine Alternative.
1: Es gibt, es gibt auch keine Alternative in Mathematik oder Physik oder Biologie. Genau. Dass es einen mittlerweile Lehrstühle für komplementäre Medizin gibt, das ist eine Unverschämtheit. und das zeigt, wie es, es gibt ja die Marburg, Marburger Erklärung von 1992, in der eben einfach gesagt wurde, das ist Parawissenschaft, das ist Hokuspokus. Die Russen haben die Homöopathie schon viel viel länger tatsächlich als Irrlehre deklariert, obwohl Putin wohl äh, angeblich in Schweineblut baden soll. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist dieses, dieses, dieses Komplementär bedeutet ja, ich mache was und es ist wie Ed ja? Ich habe Diesel, aber ich schütte da Ed Blue rein, damit der Motor sauber wird. Ähm, das Ed Blue macht den Motor aber sauber. Zuckerkügelchen machen gar nichts. Was was macht? Und wo wir gar nie drüber reden in der Medizin, ist der Placebo-Effekt. Und da gibt es gute Studien, die zeigen, dass ein Schmerzmittel, dass die Wirkung eines Schmerzmittels zu, einer irrsinnig großen, zu einem irrsinnig großen Prozentsatz vom Placebo-Effekt abhängt. Und darüber reden wir nie. Jetzt sagt mein Freund Hagemeyer, die Homöopathie ist die Perfektion des Placebo-Effekts. Unter dieser Maßgabe hat er sicher recht. Das Problem ist, dass der Homöopath das nicht so sieht und dass der Homöopath sagt, diese, dieses Zeug wirkt über den Placebo-Effekt. Und das ist ein Problem. Also Wording blöd, alternative Medizin finde ich
0: mittlerweile ganz witzig. Ja, es gibt natürlich nicht nur die Homöopathie, die alternative Medizin oder was dazu gezählt wird. Das sind ja nicht nur Dutzende, sondern das ist ja wahrscheinlich schon dreistellig, was es da an äh, Therapien nenne ich es jetzt einfach mal, in Anführungsstrichen, äh, benutzt wird. Ich, die Definition, die ich schön finde von alternativer Medizin, kommt von einem Comedian äh, Australier, Tim Minchin. Äh, er sagt, bei Definition oder per Definition, äh, Alternativmedizin hat entweder nicht gezeigt, dass sie wirkt, oder es ist gezeigt, dass sie nicht wirkt. Ähm, wie nennt man Alternative Medizin, die gezeigt hat, dass sie wirkt? Medizin, Medizin genau. genau. Ist, die, ist die perfekte Definition dafür, weil es gibt, äh, sobald etwas gezeigt hat, ernsthaften Studien, wissenschaftlich erwiesen, nenne ich es jetzt einfach mal, dass es wirkt, ist es automatisch im Bereich der Medizin und ähm, fällt aus dem Bereich der Alternativmedizin heraus. Genau, es ist halt Hokuspokus. Genau, und da finde ich jetzt trotzdem interessant, ich, wir haben ja die gleiche Meinung, denke ich, äh, über diese verschiedenen äh, Sachen, die es da gibt. Äh, Homöopathie ist, ist sicherlich das bekannteste jetzt in Deutschland. Es gibt aber natürlich auch ernsthafte Diskussionen dass in der Medizin auch einiges falsch läuft, dass die evidenzbasierte Medizin noch nicht überall angekommen ist. Es, es gibt Studien oder Geschichten, äh, Mal, dass Knieoperationen nicht äh, nicht funktionieren. teilweise und die wurden, Da wurde dann da wurde ein Schnitt gesetzt, ähm, um, um zu simulieren für den äh, Patienten, dass, dass, dass das funktioniert. Und er hat sich genauso erholt wie danach. Es gibt Diskussionen über Igel-Leistungen, ob die sinnvoll sind oder nicht. Und da gibt es sehr viel Kritik. Aus meiner Sicht zu Recht an sehr vielen Igelleistungen. leistungen ähm, Dann, dann gibt es Kritik an Vorsorgeuntersuchungen wie Mammografie, die ähm, da, da müsste das ist, das ist alles, also das sind die Medizin ziemlich viele Medizinien nicht die... perfekt? Ich will, ich, will jetzt, ich, will, ich will sie jetzt nicht, ich, ich bin absoluter Fan von Medizin und von Impfungen. Ich will bloß sagen, Sie sollte man muss sich das auch anschauen, natürlich nicht so wie Homöopathie, weil da offensichtlich ist, dass sie nicht funktioniert, aber. Ich würde die Kritik nicht ausnehmen. Also ich würde die Medizin nicht an der aber Kritik das ist ausnehmen. Doch, aber
1: das ist ja Wissenschaft. Jetzt, genau. gehen wir mal, jetzt gehen wir mal eins nach dem anderen äh, durch. Das waren ja jetzt viele Punkte. Also ja. Das war dieses Schnitt, äh, die, dieser Schnitt am Knie. Also das, äh, um, um das mal ein bisschen darzulegen für den Hörer, der die Studie nicht kennt. Man hat also geguckt, bei Knieoperationen, welche, wie sich die Menschen erholen. Und man hat den einen hat man äh, eine, ein künstliches Knie eingebaut und den anderen hat man nur einen Schnitt gesetzt. Das ist hochgradig dadurch unethisch. Und das würde durch keinen Ethikausschuss kommen. Das zeigt aber, wie unglaublich stark der Placeboeffekt eigentlich ist. Nichtsdestotrotz es gibt es da keine Langzeitbeobachtungen, sondern das sind nur Kurzzeitbeobachtungen. Und das ist keine, keine wirklich so fundierte, gute Studie. Dann, was die Vorsorge angeht. Vorsorge. Es ist nicht nur die Vorsorge, die schwierig zu erklären ist, sondern es ist die gesamte Medizin, die gesamte pharmakologische Medizin, wo, wo, wo man sich erstmal fragen muss, was möchte ich mit einer Maßnahme erreichen? Aber so funktioniert eben Wissenschaft. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, du würdest mit mir übereinstimmen. Ich, Wie alt bist du?
0: Ich bin 44.
1: Du gehst zum Arzt, der sagt, dein Blutdruck ist zu hoch ja. und die korrekte Therapie
0: ist ein Blutdrucksenker. Jetzt frage ich dich, warum denn? Warum was denn? Warum der Blutdrucksenker die richtige genau. Therapie ist? Ich weiß ja gar nicht, ob das die richtige Therapie ist. Also jetzt im äh, ersten also ich weiß nicht, welche Alternativen es gibt und. Ähm, außer eventuell abzunehmen oder Sport zu machen oder beides am besten. Nein, Preis. das ist ja
1: keine Alternative,
0: das ist ja nicht so Ja, natürlich. Es <lacht> ist, ist, ist richtig, das ist eine schwierige Alternative, aber ähm, ich, ich nehme an, dass Blutdrucksenker, das belegt ist, dass die wirken. Die haben sicherlich auch Nebenwirkungen, aber ja, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, auf was du hinaus willst mit der Frage. Ich möchte darauf gesagt.
1: hinaus, dass wir das Blutdrucksenker, das ist ein schönes Beispiel. Wir senken den Blutdruck weil wir kardiovaskuläre Ereignisse reduzieren wollen. Heißt Herzschlaganfall, Schlaganfall und andere dementsprechende Ereignisse. Das machen wir im Übrigen auch, wenn wir Fett senken. Aber das machen wir bei Fettsenkern zum Beispiel nur, bis auf Ausnahmen, wenn die Patienten sowas schon mal hatten. Bei Blutdruckmedikamenten ist es so, man, es gibt in der Forschung über Medikamente immer eine sogenannte NNT, eine Number Needed to Treat. Ich brauche also bei einem ähm, Blutdruckmedikament, ich glaube 19, darauf darfst du mich jetzt nicht festnageln, das müsste ich schauen, aber ich glaube 19 ähm, Menschen, die dieses Medikament bekommen, bevor ich eins dieser Ereignisse verhindere, das heißt 19 haben es völlig umsonst genommen, wenn die über 50 sind, wenn die unter 50 sind, ähm, das ist nützt das wahrscheinlich. wahrscheinlich gar nichts. Und Es gibt auch Empfehlungen da auf in bestimmten Bereichen, wo man jetzt nicht das akut Problem, weil der Blutdruck bei 280 ist und einfach im Hirn was platzt. Das muss man natürlich senken. Aber langfristig, chronisch da auf eine Senkung zu verzichten. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, man kann die Medizin nicht immer als ich habe ein Symptom, ich bekomme eine Diagnose, ich bekomme eine Behandlung und ich werde wieder gesund oder ich sterbe oder so sehen. Sondern es ist, wie ich das eingangs gesagt habe, und da schließt sich der Kreis ganz Komplex. gut, immer Statistik. Ich brauche eine gewisse Anzahl an Patienten, um diese Patienten daran zu hindern, ein Ereignis zu bekommen, was ich verhindern möchte. Das hat sich, äh, gutes Beispiel sind Blinddarm-OPs. Es hat sich jetzt gezeigt, dass die wahrscheinlich gar nicht nötig sind. Wir haben auch viele Jahre Blinddarm operiert.
0: Okay. Also das ist die
1: einzige OP, die ich noch richtig gut kann.
0: Ja gut, ich meine, man weiß ja nicht, wann man Blinddarm-Durchbruch verhindert. Und wenn der äh, ernsthaft ist, der ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Und dann hat man ja relativ schnell, relativ starke Symptome beim echten Blinddarm. Und der ist dann lebensgefährlich, also wenn er wirklich auftritt. Äh, oder nee, nicht eben, also
1: eben nicht. Da geht's, also man hat jetzt geguckt, was ist denn, wenn ich einfach abwarte? Und die meisten davon sind einfach wieder völlig, völlig gesundet. Die, die Geschichte mit der Mammographie ist ein, eine ähnliche. Ne? Vorsorge, ist noch, Vorsorge ja. ist noch schwieriger, weil ich bei Vorsorgeuntersuchungen an einer gesunden Kohorte Dinge vornehme. Und jetzt, da haben wir das Thema Vortestwahrscheinlichkeit, was wir bei den Corona-Tests auch immer hatten. Und da wird es dann mathematisch schon fast ein bisschen schwierig da geht es nämlich dann um die frage wie viele menschen wie viele menschen werde ich mit dieser untersuchung sinnloserweise schädigen nämlich indem sie entweder sich einer sinnlosen prozedur unterziehen müssen oder, Nebenwirkungen des Screenings oder, was auch extrem relevant ist, psychologische Schädigungen. Niemand gibt diesen Frauen die vier Wochen ähm, zurück, in denen sie dachten, sie haben jetzt Brustkrebs. Ja. Und das, ist alles, das sind alles vernünftige Argumente. Die sprechen aber nicht gegen die Medizin,
0: sondern die sprechen für ein Erklären der Medizin. Ja. Gut, ich würde sagen, zum Abschluss reden wir leider trotzdem noch mal kurz über Corona, Covid-19. Juhu. <lacht> wir haben ja alle so viel Lust darauf. Ich meine, da könnten wir uns jetzt stundenlang über alle möglichen Aspekte unterhalten. Ich will mal mehr so auf, nennen wir es mal den politischen Aspekt raus. Wenn dir jetzt jemand begegnet, nach, jetzt sind wir bei über zwei Jahren Corona, und er sagt zu dir, ich bin dreimal geimpft, habe mich einen Monat nach der dritten Impfung mit Covid angesteckt. Mir reicht es jetzt, ich will meine Freiheiten zurück, Freiheiten zurück. Ich will nicht mehr im Restaurant belästigt werden und meinen Impfstatus vorzeigen. Jeder hatte jetzt ein Jahr Zeit, sich impfen zu lassen. Und wer sich jetzt noch ansteckt, der muss eben mit den Folgen, wie auch immer die aussehen, leben. Und ich sehe jetzt Covid nur noch als eine Erkrankung wie die Grippe, sage ich jetzt mal auch, die Grippe ist nicht harmlos, aber sehe ich jetzt nur noch so an und wegen Grippe sind wir auch nicht zwei Jahre mit Masken rumgelaufen und haben Impfstati über unsere Grippe-Dings in Restaurants zeigen müssen und Covid reiht sich dann jetzt eben in die Krankheiten ein, die es gibt. Und aber die, über die wir keine Rechenschaft in der Öffentlichkeit oder in Restaurants geben, weil das Leben ist lebensgefährlich und wir verbieten auch keine Autos und Haushaltsleitern, bloß weil Menschen das darunter da, zu Schaden kommen oder sterben. Also ist das zu zynisch gesagt oder es kann könnte, man dem grob äh, zustimmen? Irgendwann oder kommt irgendwann der Zeitpunkt, das ein wo man Zita
1: könnte ein Zitat von mir sein. ...zustimmen kann. Na, okay. ich, das, wie gesagt, könnte ein Zitat von mir sein. Also man hat man darf da nicht immer so starr daran gehen. Ne? Am Anfang der Pandemie musste ich ja ganz andere Maßnahmen treffen als jetzt und das, was du da gerade gesagt hast, das würde ich so direkt unterschreiben. Also Punkt. Ich habe in meinem, das war eigentlich ganz nett, ich habe in meinem Podcast immer Dinge, ganz total lustig, immer Dinge gesagt, die jetzt mal passieren müssen, die dann auch alle passiert sind. Und vor vier Wochen habe ich gesagt, so, wir müssen jetzt ernsthaft mal darüber reden, aus guten Gründen die Quarantäne- oder Isolationspflicht für Infizierte zu beenden. Und es war ganz lustig. Ich habe dann immer gesagt, dann und dann sollten wir jetzt das mal machen und dann passiert das. Und just jetzt passiert eben das am 1.5. die Isolationspflicht für Corona-Patienten aufgehoben wird. Und genau das ist auch notwendig, weil wir werden nie in der Endemizität ankommen, wenn wir diesen Verlauf nicht ähm, zulassen. Ja, ich brauche ja für Endemizität ich Infektgeschehen, weil... Man muss sich immer fragen, was möchte ich? Was ist das Ziel meiner Maßnahme? Und in den letzten Wochen und Monaten waren die Ziele eher politische Ziele und also nicht so klar rauszubekommen, was denn das Ziel sein soll. Wenn ich jetzt sage, okay, die Intensivstationen sind relativ leer was ist denn dann das Ziel der Maske? Wenn ich, trotzdem, wir sind relativ leer, trotzdem wir Inzidenzen von 200 300 400.000 haben. Was ist denn dann das Ziel der Maske? Weil wir haben ja so eine hohe Inzidenz, dass ich, jetzt klar sehen kann, das belastet die Intensivstationen nicht mehr. Ist das Ziel, dieses Coronavirus von der Erde zu tilgen? Nein, ist es nicht. Bekommen wir nie hin. Also ist das Ziel, die Endemizität. Die Endemizität funktioniert über eine Grundimmunisierung, sprich Impfung und ein dann immer wieder anstecken. Und irgendwann wird Corona eine Kinderkrankheit werden, weil eben die Älteren alle immunisiert sind. Aber diesen Vorgang muss ich verstehen und dann muss ich ihn auch politisch moderieren. Und da bin ich ehrlicherweise froh, dass der Herr Lauterbach unser Gesundheitsminister ist. Der ist zwar, wird zwar wie, wie, wie eine Sau durchs Dorf getrieben von der FDP, aber nichtsdestotrotz macht er das eigentlich ganz gut. Und ich kann das nur unterschreiben, wie er das
0: macht. Aber er warnt ja eigentlich noch mehr, viele oder manche Leute nennen ihn Angstmacher. Und du findest es ja jetzt okay, wenn man jetzt langsam mal aufhört mit Absolut. bestimmten er Maßnahmen. Ja so klang das jetzt zumindest. Aber er, er, er würde jetzt ja lieber wollen, wenn Supermärkte von dem Hausrecht Gebrauch machen und noch weiterhin die Maskenpflicht Du weißt nicht da, da dazu weiß ich jetzt zu wenig, was er will, aber ich okay.
1: denke, das können die machen. Das ist jetzt eine Übergangszeit. Ne? Im, Im Endeffekt reden wir jetzt von zwei, drei Wochen. Bis dahin ist das noch so ein bisschen komisch ohne Maske, aber ich, ich ich mich auch immer noch dabei, wie ich es irgendwie aufsetzen will, aber da bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich es nicht machen muss. Ich hab, doch, ich habe eine dabei. Und, aber ganz, ganz grundsätzlich ähm, ist es ja Aufgabe von Ärzten, und der Lauterbach ist ja ein Arzt, ähm, zu warnen. Wir warnen ja auch vor der Grippe. Ähm, und es ist unsere Aufgabe zu sagen, Achtung, das ist gefährlich. Aber ähm, es ist eben was anderes, eine mahnende Stimme zu sein, als ein rigides Verbot. Und ich war immer für die Verbote und ich war auch immer für 2G, 3G und von mir aus auch 1G. Aber nur, solange es Sinn gemacht hat. Ja? Jetzt kann man sagen, ähm, wir, äh, der, der Sinn war jetzt vielleicht auch lange Zeit, die Ungeimpften zu gängeln und zu ärgern. Ja, kann ich aus emotionaler Sicht, würde ich das unterschreiben und finde es irgendwie auch echt lustig. Aber ähm, das ist dann eher so ein, so ein leicht sadistischer Sinn und kein wirklich sinnvoller mehr. Und das geht halt in der Demokratie auch nicht, dass man da so irgendwie Randgruppen sadistisch ärgert.
0: Natürlich, das verstehe ich. Dann die allerletzte Frage für heute. Ähm, wirst du dein Kind in, einen Waldorf, äh, in eine Waldorfschule schicken? Ist das jetzt... Das Ergebnis von wirklich guter Recherche? <lacht> nein, das ist, äh, nein, nein, das ist, nein, nein, überhaupt nicht. Das ist jetzt einfach Zufall. Habe ich jetzt da irgendwas getroffen oder? Ja, das war äh, schon jetzt nur Zufall, weil, 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 weil ich ähm,
1: tatsächlich ist es so, dass wir. Ich habe ja mein Hobby ist ja auch so Fotografie und Videografie und ich habe mit einem Freund eine kleine Firma und wir machen immer so ein bisschen so Videoprojekte und PR-Videos äh, und Fotos und ich habe Unlängst äh, in, in einer Waldorfschule haben wir einen, ähm, Film, also ein Theaterprojekt gefilmt. Und ich war sehr beeindruckt von der Leistung dieser Waldorfschüler da, die also mit 14 Jahren, die, äh, was war das, Mod im Orient Express? Ähm, das kam jetzt im Kino, ja. Und die hatten. Jeder hatte zwei Rollen gelernt, also ein anderthalbstündiges Schauspiel und das war wirklich beeindruckend. Ähm, deswegen habe ich da tatsächlich, ähm, ist das eine, wäre das eine Option, wenn ich irgendwo wohnen würde, wo die Schulen jetzt nicht so gut sind. Wir haben ja in Erlangen auch die FIS, diese, diese Franconian International School, ähm, das Möchte ich auch nicht und ähm, ich finde, man muss die Kinder auch Kind sein lassen und eigentlich ist mir am allerliebsten, wenn die staatliche Schule gut ist, wenn die da in ihrem sozialen Umfeld leben, in dem sie auch, ich meine, ich wohne in Alt-Erlangen, das ist, ist ein Dorf und deswegen äh, wahrscheinlich eher nicht, wenn... Wer aber schlechte Schulen hätten, wäre die Waldorfschule wär Waldorf tatsächlich eine Option,
0: weil die ist besser als ihr Ruf. Ja, da müssen wir uns dann, glaube ich, nochmal privat unterhalten. Das wird dann ein <lacht> interessantes Gespräch über Waldorfschulen. Du siehst das nicht so? Nein, ich weiß da relativ viel drüber. Da kann man, das kann man gerne nochmal <lacht> diskutieren. Aber ich danke für das Gespräch. Sehr gerne. Und viel Erfolg mit dem Buch. Kann ich nur empfehlen. Sehr gut geschrieben. Und da wird kein Blatt vor den Mund genommen.